0: programa de jornalismo A Flor da Pé.
1: Mais, a mais um episódio do Santa Melanina Podcast. Nesse episódio a gente recebe a chefe Aline Schermola, baiana pesquisadora da cozinha afro-americana e, e proprietária do Schermola culinária. Há mais de 17 anos a Aline é chefe de cozinha natural de feira de Santana, é isso Aline, seja bem-vinda.
0: Silvana, eu fico muito feliz com o seu convite, é, eu sou baiana, criada aqui em São Paulo, né? nasci na Bahia, e vim para São Paulo ainda bebê, 11 meses de vida, estou aqui há 35 anos já, quase 36 anos, e tenho uma identidade que é um tanto paulistana, mas existe uma baianidade muito forte dentro de mim, que eu faço questão de cultivar, e também revelar para as pessoas, falar sobre essa cultura que eu tanto adoro e venero. E a Aline Chermoula é isso, é um misto de tudo, né? é um misto
1: de paulistas com baianos. E aí dá isso tudo que está dando aí. Que bacana. É, Aline, você, for, é, você é professora, você é formada em gastronomia. Você, mas eu lembro que você contou uma, uma vez que você fez um pouco de história também. É um pouco disso, dessa mistura que você... Trabalha na sua cozinha? É.
0: Quando eu vou falar da minha cozinha, eu sempre falo que é uma cozinha de misturas porque ela traz ingredientes que são originários da África, mas traz também os sabores das Américas. Né? Eu, como eu falei, sou baiana, mas eu fui criada aqui em São Paulo. Comecei a trabalhar em cozinha aos 16 anos e quando eu tinha 23 anos, é, eu já estudava história, tinha feito três anos de história, e eu me reencontrei com a gastronomia, mas no campo acadêmico. Né? Quando eu prestei vestibular, eu queria ser arqueóloga. Lá novinha, 18 anos, eu queria ser arqueóloga, e aí eu descobri que no Brasil, para ser arqueóloga, tinha que ser primeira historiadora para fazer pós-graduação em arqueologia. Então, fiz como é, todo mundo falava, primeiro tinha que fazer história, prestei vestibular né? para história, e aí eu fiz três anos de histórias na, na USP, onde eu, eu desenvolvi mais habilidades para pesquisa, e percebi que realmente a pesquisa é, era o que eu adorava, é o que eu adoro fazer, e no terceiro ano, eu tentando bolsa para iniciação científica, e não conseguindo, eu passei a pensar novas possibilidades de carreira, até então, todos os trabalhos que eu tinha exercido eram voltados para a cozinha, e aí nesse momento já tinha o curso de gastronomia no Brasil, e eu fui fazer gastronomia porque eu ganhei uma bolsa do, do ProUni, né? tinha tirado uma nota altíssima no Enem, e aí aproveitei essa nota do Enem desse ano para participar do processo seletivo, fui selecionada e fui estudar na IMI Morumbi, onde eu fiz gastronomia. E lá eu comecei a juntar duas coisas que eu gostava muito, que era o cozinhar com a pesquisa, e aí fazer essa mescla dos dois e desenvolvendo as minhas pesquisas pouco a pouco, mas tendo alimentação como objeto de pesquisa.
1: Que bacana, Lili. E aí é, eu sei que o seu carro-chefe é o Jambalaya, né? Uma que você foi isso que você falou agora, que você define sua cozinha como diaspórica africana das Américas, né? E aí, é daí que veio essa dessa pesquisa que surgiu eu, esse prato, que acho que é, o, é entre todos, quer dizer, a sua cozinha toda é maravilhosa, né? Todo, tudo é muito gostoso. Mas o... Eu lembro bastante do Jambalaya porque uma vez a gente viu, viu um vídeo seu falando da, do batismo do Tachi, né? E era então... uma coisa bem, bem negra, bem africana, assim.
0: O... O meu contato com o jambalaya, o primeiro contato que eu tive com o jambalaya foi na faculdade. O jambalaya é um prato típico de, de New Orleans, a região de Lusiana, no sul dos Estados Unidos. Ele é um prato de misturas também, talvez por isso que eu tenha é, é, tido o tanto desde o primeiro momento com o jambalaya. É, ele é uma mistura de culturas e uma mistura de temperos e ingredientes, assim, muito única, né? porque vai frango, vai linguiça, vai camarão. E essa tria de, de linguiça, frango e camarão é, é um pouco inusitada para nós. A gente não costuma misturar todos esses elementos, porco com ave e fruto do mar. né? A gente não costuma fazer essa mistura, mas é uma mistura que traz um sabor bem peculiar. E desse prato eles têm influências de espanhóis, de franceses. E o que mais me chamou a atenção no prato, quando eu descobri um pouco mais sobre a história do jambalaya, eu nunca tinha ouvido falar sobre a herança africana. E quando eu conheço a história do Jambalaya, eu percebo que o Jambalaya tem muito de África em si. né? Inclusive, os criadores desse prato em New Orleans foram as mãos pretas desses povos que foram retirados de África e trazidos para as Américas na condição de escravo. E aí, quando eu percebo que a história do Jambalaya tem muito de africanidade, eu pensei, é um prato que já, já está na minha história, porque pouco a pouco eu fui me envolvendo com o um prato e ele foi tomando conta da minha vida. E aí eu comecei a me sentir na responsabilidade de contar a versão é, real do Jambalaya, falando sobre essa herança africana que o prato traz. Porque em todos os locais que você digita é, Jambalaya, que você vai investigar um pouco mais, eles falam sobre as heranças europeias, mas eles não tocam nas heranças africanas. E aí, quando eu comecei a aprofundar os estudos, o que eu percebi? Eu percebi que, nas Américas, os países que receberam os povos africanos na condição de escravos, eles têm pratos emblemáticos. E esses pratos emblemáticos são pratos cozidos, normalmente cozidos dentro de um caldeirão, que envolve vários elementos diferentes e esses elementos diferentes se forma a comida que vai alimentar um monte de pessoas. E aí, nas minhas reflexões, Silvana, eu pensando, eu falei, é óbvio, porque no continente africano existe um histórico de alimentação mais voltado para os assados do que para os cozidos. Mas uma vez que você está dentro de uma senzala e tem que cozinhar, para um, um número muito grande de pessoas, é muito mais prático você usar tudo, todos os elementos que foram distribuídos para você, você colocar num caldeirão e fazer um cozido, e aquele cozido render em quantidade suficiente para alimentar todas as bocas, do que você construir uma fogueira e assar aqueles alimentos, lembrando que quando a gente assa um alimento, ele tende a diminuir em proporção ao invés de aumentar. Então, é lógico que, uma vez que o europeu já tem a prática do cozido, né? já tem o cozido como um, um, uma forma de se alimentar diariamente, é, existe essa assimilação cultural por meio desse, desse, dessa pessoa que foi escravizada, mas também esse cozido que eles fazem dá condições de alimentar toda uma senzala, né? diferente de uma assado. E aí o curioso é que, tanto no Brasil quanto na Colômbia, nas Antilhas, e aí a gente cita Cuba né, como um país ali das Antilhas, eles têm pratos que são representativos da sua culinária e esses pratos são misturas de ingredientes totalmente diferentes e cozidos dentro de um grande caldeirão. Aqui no Brasil a gente, a gente tem a nossa feijoada, que, embora recentemente, nos últimos anos, é, existem várias explicações de historiadores e sociólogos brancos, em que eles trazem essa herança, tentam explicar essa herança da feijoada como algo europeu, mas a gente sabe, nós que somos pretos, a gente sabe que as nossas avós... Era o, resto as nossas das casas, o resto das exatamente casas, Exatamente. Faziam essas feijoadas é, e não existe uma feijoada, existem várias feijoadas, cada localidade faz uma feijoada de uma forma diferente. A feijoada do Rio de Janeiro tem um pouco mais de legumes. A feijoada de São Paulo é uma feijoada que tem mais carnes e não vai à presença de, dos legumes. A feijoada de Minas é um pouco diferente da de São Paulo. E assim por diante. Na região norte do país, eles têm um prato chamado maniçoba, né? que também é uma feijoada, mas feita com a folha da, da, da mandioca, que é um alimento que alimenta muitos por lá. Então, a gente percebe que nessas localidades também que tem essas, essas representações diferentes da feijoada, são localidades também que receberam esses pretos que foram escravizados. No norte do país, também teve os pretos escravizados que foram levados para lá assim como Minas foi muito forte, assim como na Bahia foi muito forte, assim como no Rio de Janeiro também foi muito forte. E isso a gente percebe também, é. esse movimento bastante similar em outros países das Américas que receberam os africanos na condição de escravo como mão de obra. E aí eu sempre fico pensando, é, eles não nos dão, a sociedade não nos dá condições de formação e, e ferramentas para a gente contar as nossas próprias histórias, e aí essas personalidades brancas sempre contam as histórias, exaltando a parte europeia da, 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 da história, da origem de tudo, e nos parece que do elemento africano nada restou além de nós, pessoas pretas. Mas quando a gente olha para o continente africano e para a história desse continente africano, a gente descobre muitas que lá existiam muitos reinados, né? existia uma tecnologia muito desenvolvida de ferro.
1: Potente, muitos
0: né? Muitos elementos, e eles esconderam isso da gente o tempo todo. Né? Então, o meu trabalho hoje, a minha proposta é promover um pouco dessa cultura culinária, resgatando o que dentro da nossa alimentação cotidiana tem de africano, e explicando o porquê que esses alimentos africanos estão tão presentes assim no nosso cotidiano, mas eles não são falados e nem revelados.
1: Aline, é, você estava falando de, de marisolba agora, eu lembrei de uma comida, eu nunca vi, né? eu nunca comi, mas é, minha mãe eles, de origem é, humilde, eles trabalhavam na roça antigamente, quando era mais jovem, e eles comiam muito um mato, uma que ela falava que aqui em São Paulo ela não achava, que na, lá eles chamavam de minestra, não sei se você já escutou falar dessa, dessa planta, e que eles comiam cozidas e tal. E aí eu queria te perguntar uma coisa, é, quais são os outros pratos, por exemplo, que a gente come aqui no Brasil e que tem essa origem africana e tem essa ligação histórica? O acarajé, eu não sei se tem, é um prato originalmente negro, mas você pode falar para gente um então, pouquinho? Então, o que eu percebo, Silvana, assim, é, no nosso cotidiano, prato
0: mesmo, prato completo, né? Aqui no Sudeste, a gente consome pouco. No Nordeste, a gente percebe uma presença mais forte dessa cultura africana no cotidiano. Por exemplo, arroz de alçá. É um arroz lá do Maranhão, é um arroz que no Maranhão eles comem, como comida festiva, então, nos domingos tem, vai reunir a família, faz arroz alçá. É um arroz é, de origem Islâmica, dos pretos islamizados que também foram para aquela região. Né? É, na África, a gente fala, entende a África como um continente, e aí dentro desse continente existem várias culturas, e aí tinha também a, a, a parte negra da África islamizada, que é a parte norte, né, que tem mais, mais próximo ali do, do Oriente Médio. E muitos, dessa, muitos desses homens e mulheres africanos islamizados vieram para o Brasil e eles tinham uma cultura um, um tanto avançada em relação aos outros povos, porque eles eram letrados, então eles sabiam ler e escrever dentro, claro, da cultura deles, né e eles tinham um conhecimento vasto sobre cultura. Lá no Maranhão, eles deixaram essa herança, ao arroz de alçá, que eles eram chamados de negros alçás, né? e eles eram comedores de arroz e aí criaram, -se, é, criaram essa receita de arroz de alçá é, lá é bastante presente temos o acarajé e é super curioso falar em acarajé porque quando a gente faz um retorno à
1: África eu a gente amo percebe... acarajé
0: <risos> eu também sou louca por acarajé assim, Ai, assim, adoro. Eu e
1: vou, te, vou te, te revelar uma coisa no passado você sabe, eu, eu adoro ir para Bahia. Sempre que eu vou, sempre que eu posso, eu vou para lá. Mas no no começo, eu é, é uma coisa. Acho que é para muitas pessoas é difícil a adaptação, porque o dendê ele tem um cheiro mais mais forte e um sabor. Mas é, é, é mas é tão delicioso. É uma coisa que você come e aí aí você pega essa diferença, né? Aqui em São Paulo a gente come acarajé, em determinados lugares. Lá em Salvador, ou em qualquer lugar do Noreste, a gente come... Aqui come batata frita na praia, lá a gente come acarajé, a gente come a, caça, é, a caçar, né? A caçar. E, é um... e é muito gostoso. Eu... Passarinha. São pratos que a gente... <risos> São pratos mais presentes lá na cultura de lá, né? Sim. Desculpa, te incomprei.
0: Imagina. E aí, quando a gente faz esse retorno para África, o acarajé tem isso. O acarajé é um negócio encantador um e envolvente, né? que ele envolve a gente pouco a pouco. Quando a gente vai ver, a gente já está tomado por ele. Mas, quando a gente faz esse retorno para África, a gente percebe que, nas diferentes regiões da África, eles têm um bolinho frito que é muito semelhante ao acarajé. E cada, cada região dá a esse, nome, a, a esse bolinho um nome diferente. Tem o próprio acarajé feito de, de feijão fradinho, só que o acarajé de lá é diferente do nosso acarajé aqui porque não vai os recheios. Esse recheio com caruru, vatapá, salada e camarão é uma invenção nossa aqui no Brasil. Né? O bolinho acarajé africano é só a bola de fogo, só o bolinho de feijão fradinho feito no Dendê. Mas lá eles têm outros bolinhos... Que são bastante semelhantes no aspecto visual ao acarajé e também são fritos, né? E sobre isso existem pouquíssimos estudos, né? Então a gente percebe que cada região lá tem um bolinho diferente, com uma massa diferente, porém o aspecto visual é bastante semelhante ao acarajé, mas leva um nome diferente. Então aqui nós temos o acarajé tem o abará, que é o primo do acarajé, a mesma massa do acarajé, só que é cozido dentro da folha de bananeira, cozido no vapor. A gente tem chinchim de galinha, que é uma galinha feita com azeite de dendê e também é feito com... Utiliza-se também o sangue da galinha. É... Mas são pratos também, Silvana, que fazem parte da culinária de ritual do candomblé e aí tem uma questão que é o preconceito
1: religioso
0: e aí existem algumas barreiras para que esses pratos sejam consumidos de uma forma mais ampla né porque eu não vou comer um xinxin de galinha porque ele é feito com o sangue da galinha que foi oferecida né? existe uma mística que envolve tudo isso essas comidas de origem africana que são é, representadas aqui no Brasil, é, existe essa mística e esse, essa barreira do preconceito que impede que essas comidas sejam levadas para as mesas de todos os brasileiros. Eu acho que o nosso papel quanto povo preto é romper também com essa mística e se apropriar dessa cultura alimentar, mesmo que você não é da religião, do candomblé, mas se você não tivesse... Se não tivesse tido esse movimento de trazer os africanos na condição de escravos para o Brasil, nós estaríamos praticando essa cultura culinária ainda no território africano. Então, a gente olhar para essa comida no sentido de cultura né, e tentar preservar ela, sabendo que preservar essas esta, comidas é preservar as nossas histórias. Quanto o povo né, que foi retirado de um território, levado para outro porque quando eles nos trouxeram para cá, o que eles queriam era justamente isso, era causar uma ruptura. Então, apagaram toda a nossa história de forma que não tivéssemos mais vestígios para dar continuidade, porque isso enfraquece a gente. né Uma vez que o elo, o elo de uma ligação com o seu território de origem é rompida, você fica enfraquecido. Você, você sabe onde você está, mas você não sabe de onde você veio. E isso deixa lacunas na tua vida e acaba abalando a sua a sua autoestima, a sua estrutura psíquica, e você como um todo, e aí você fica meio que como um ser amputado na sociedade, né? Você vive, você sobrevive, mas você não vive.
1: Você não sabe essas origens, você não se reconhece, né? Exatamente. Levando em consideração que a primeira coisa nesse, nessa, nesse trajeto que nós fomos sequestrados né da nossa terra, a, tal, a primeira coisa que foi, que foi nos tirada foi o nosso nome, o nosso sobrenome, né? Exatamente. Então, é, a gente tem um sobrenome hoje que, por, com certeza, era de algum dono de, de escravos e escravos. que nos chancelou com esse nome porque o nosso nome verdadeiro a gente não, não tem. E aproveitando, fazendo esse gancho, Aline, que você, a gente está falando dessa questão do de nome, você fez o, o exame para descobrir de qual região você é, né? Conte um Eu pouquinho fiz. dessa experiência sua.
0: Foi, foi, não, está sendo, né? Porque eu acho que é o começo. É, considero tudo isso o começo. Eu estou em parceria com, com, com uma empreendedora também, que trabalha com esse resgate do DNA ancestral das pessoas, e aí ela faz todo um trabalho. É, com essas pessoas que contratam o serviço dela, entregam um kit de experiência, e esse kit de experiência envolve a comida ancestral, e essa comida ancestral ali em que quem faz? E aí eu falei, ah, se eu estou entregando a comida ancestral das pessoas, eu também quero saber meu DNA ancestral, e aí fiz o exame, e recebi o exame assim, com muita felicidade, é, é bem curioso, porque nós nos tornamos parceiras e amigas. E aí, ao longo do processo de descoberta do DNA ancestral da linha Shermoula, eu falei assim, Bia, eu sinto, eu sei que eu sou do, do... da parte central da África ali. Né? Mas eu queria tanto ser do Oeste. Eu queria muito ser do Oeste africano. E aí... É, eu fiz o exame, saiu o resultado do exame, e quando eu recebi o resultado do exame, é, veio a surpresa, porque maior percentual do meu DNA africano ele vem do oeste da África, que era de onde eu desejava, né? Dentro do meu íntimo, assim eu, eu gostaria de ser de lá, e, e meu DNA ancestral, que, que a maior percentual do meu DNA ancestral. É da Costa da Mina, né? Que também é conhecida como Costa dos Escravos, que era onde os escravos eram comercializados. E aí tem uma, um outro percentual, é, logo em seguida, do meu DNA, que é Norte da África. E aí, Silvana, as coisas se conectam, né? Eu olhei para tudo isso e falei, nossa, porque Xermoula é, é do Norte da África, né? O Dendê, que eu sempre trabalhei na minha comida e sempre foi presente, desde que eu me conheço por gente, na minha vida o Dendê sempre foi presente, o Dendê, ele é dessa região do oeste da África, né? é originário dessa região do oeste da África. Então, quando eu olho para isso, é, faz sentido, sabe? As coisas se encaixam e se conectam. Porque eu, eu quando escolhi o termo Shermola para representar o meu empreendimento, eu tinha duas certezas. Eu queria um nome feminino e eu queria um nome que fosse africano. E aí, dentro das minhas pesquisas, eu escolhi o molho Shermola porque trazia a mistura de ervas frescas e especiarias, que é o que eu trago na minha comida, sempre trouxe, sempre tive uma atração muito grande. E aí, agora, eu descubro que uma parte do meu DNA é da, da terra do Dendê e outra parte do meu DNA é da terra da Shermola. Então, está tudo conectado Tá tudo junto, e aí explica o, o porquê, para mim, particularmente, explica o porquê de todo esse trabalho tá acontecendo. Bota dendê no meu caruru Bota dendê no meu vatapá Eu quero ver caldeirão ferver Põe pimenta pra ver Já mandei botar dendê nesse mesmo movimento, Aline Xermola culinária, Aline Xermola nascendo logo em seguida, ia determinando que o meu trabalho versaria sobre essa cozinha ancestral africana, né? falando desses ingredientes de origem africana, mas que estão nas nossas comidas aqui nas Américas, é, eu percebi que quando eu trabalhava com cozinha ancestral, para mim, no meu íntimo, o trabalho tinha mais significado. Eu fazia com mais prazer, com mais ânimo, com mais vontade. É... E isso foi se mostrando pouco a pouco, até que em 2019 eu me determinei, falei, agora eu vou começar a trabalhar com acarajé, porque eu nunca tinha trabalhado com acarajé respeitando a matriz religiosa que envolve o acarajé. Né? O acarajé é uma comida de santo, eu não sou do candomblé, então, eu vou deixar essa comida distante para essas mulheres do candomblé trabalharem. E os clientes sempre me pedindo, me pedindo, faz a carajé, faz a carajé. Aí eu falei, quer saber? Em 2019, eu falei, agora eu vou fazer a carajé. E aí, junto com a Aline Shermola fazendo a carajé, veio uma explosão. Porque aí foi um monte de contratos fechando, foi a mídia, foi quando a gente se conheceu. E aí saiu a revista Cláudia com a matéria sobre... E eu percebi que trabalhar com esse resgate, falar sobre esse resgate ancestral, potencializava ainda mais o meu trabalho. E aí, 2020, eu tornei isso o central de tudo. E mesmo a gente estando num contexto de pandemia, eu consegui ter um espaço, consegui... É, 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 eu digo um espaço de mídia mesmo, um espaço assim de... de é, mídias falando sobre o meu trabalho muito grande. Isso, para mim, faz muito sentido é, nesse viés ancestral. Os ancestrais me fortalecem para eu realizar esse trabalho e essa força deles potencializa tudo cada vez mais e tem aberto os caminhos para mim. Eu continuo, é, respeito muito a religião do candomblé, mas não sou do candomblé, é, mas eu acredito muito nessa força dos nossos ancestrais. E aí, recentemente, eu ouvi de uma pessoa, Aline, os ancestrais se sentem honrados com o seu trabalho de resgate. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão mexida, tão, sabe? aquilo evocou um negócio dentro de mim, eu fiquei tão emocionada. E a partir de então, toda vez que eu vou realizar um trabalho, eu tenho esse diálogo com o meu íntimo, com essa força que habita dentro de mim também, e peço proteção, peço sabedoria para lidar com tudo aquilo que eu vou falar, tudo aquilo que eu vou fazer, os alimentos que eu vou transformar, e eu tenho percebido que tem dado muito certo, Silvana. Então, é, hoje... Agradecer a, é chermou, a nossa chermou...
1: especialidade, né?
0: Exato. Agradecer veio percebe... antes de nós, né? E eu percebo que, que essa força ativa, né, que que move toda essa história, os nossos povos e até a nós mesmo, é uma, força, é uma força muito potente que, quando eu coloco essa força ativa dentro do meu trabalho, ele reverbera mais e mais. E eu percebo também a necessidade das pessoas em conhecer mais sobre essa cultura culinária. Porque, por exemplo, você pede para eu citar é, pratos que são emblemáticos da África e são reproduzidos aqui, a maioria dos que eu posso falar, as pessoas não vão conhecer. Mas se eu falo de ingredientes, as pessoas comem esses ingredientes com frequência, porque eu vou falar Poxa de pimenta malagueta, eu vou falar de cravo, eu vou falar de tamarindo, que as pessoas não sabem que o tamarindo é originário do continente africano. Eu vou falar do inhame, que as nossas mães, as nossas avós comeram tanto inhame no seu cotidiano, no seu dia a dia, hoje as pessoas utilizam é, inhame para fazer dietas, porque o inhame ele é riquíssimo em vitaminas e em proteínas, e ele faz muito bem para o nosso corpo. Então, o pessoal que é vegano, pessoal que é vegetariano, que tem algumas carências, porque não come proteína animal, utilizam o inhame como uma grande fonte de vitaminas e proteínas então o inhame ainda hoje ele continua muito consumido, porém por um público diferente do nosso público é, preto descendente de, de africanos e essas pessoas buscam no inhame a parte nutricional dele então as pessoas sabem que esse inhame é esse, né? esse tubérculo sabem que esse tubérculo é rico em vitamina E é rico em vitamina A né é um tubérculo bastante versátil dá para fazer bolo Dá para fazer requeijão. E as pessoas, nossa, requeijão. É, dá para fazer requeijão. Porque ele tem uma gosma dentro dele. Quando a gente cozinha ele no vapor Eba, e bate ele, agora. a gente é, tem. Você come o, o, o requeijão de, de inhame, e você não diz que é um requeijão de inhame. E aí o meu resgate ele versa nesse sentido. Vamos falar da bacana, Era a receita. Pois. Vamos <risos> falar do, do Claro. Vamos falar da batata doce, vamos falar do inhame, vamos falar do, do tamarindo. Quando as pessoas, a gente fala de tamarindo, as pessoas têm um, um apego emocional com o tamarindo. Você fala tamarindo, a pessoa fala assim, nossa, até salivei. Porque o, o, aquele é, ac... é Aquelas, aquela acidez do, do, do tamarindo é muito marcante. E uma vez que a pessoa prova o tamarindo, uma vez na vida a pessoa nunca mais esquece só que muitas pessoas acham que o tamarindo é da Índia porque na Índia eles consomem muito tamarindo no dia a dia, nas receitas mas não, o tamarindo ele é originário da África, aí a gente vai falar de azeite de dendê, a gente vai falar do uso do leite de coco na comida né? que é, foram as mãos do africano que trouxeram esse hábito né? esse ingrediente, leite de coco para a comida do brasileiro, E a gente usa leite de coco em diversos é, em diversas em receitas pratos, não né? só nas receitas
1: baianas mas em muitos doces brasileiros tem feijão de coco né tem feijão de tem... Feijão... feijão de coco não é isso que tem o um feijão com... com leite de coco
0: tem feijão de coco tem arroz de leite que é feito também com leite de coco a gente tem as diversas cocadas a gente tem os pudins e diversos pudins e outras receitas mais modernas de bolos de flãs, de pudins que vão o leite de coco. O leite de coco é bastante utilizado na doçaria brasileira. As pessoas consomem bastante, mas consomem esse leite de coco industrializado, que é de uma origem um tanto duvidosa, porque a gente não sabe como produziu. E para a pessoa produzir o leite de coco, é a coisa mais simples.
1: A pessoa pega o coco seco... Eu aprendi seco, com você, vendo você fazer a sua casa aquela vez. A pessoa é pega simples. o coco seco, tira a casca, Amorna
0: um pouco de água, bate essa água morna no liquidificador com esse coco e coa. Esse líquido que você coou já é um leite de coco. Um leite de coco leve, um leite de coco sem conservantes. Ele é natural para você se alimentar. E aí você pode colocar no alimento que você quiser fazer o seu preparo e vai ter uma absorção de nutrientes muito maior no seu organismo. Então, a, a minha culinária hoje, ela versa nesse sentido. Então, eu vou pegar o que tem de ingredientes originários na África, que estão na nossa alimentação, de alguma forma, e vou falar sobre eles e vou ensinar você a fazer receitas e preparos utilizando esses ingredientes. Além disso, vou pegar os pratos que têm esses ingredientes e vou contar para vocês a história dele, não uma história, mas às vezes os pratos têm várias histórias, né? Porque a nossa história, a história do povo preto, não só no Brasil como nas Américas inteira, é uma história oral. Como nosso 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 não, povo tem, não, não, não teve, não tem os livros não teve a oportunidade só jamais recentemente, né, nossa história que a gente começou a ir para a escola estudar, aprender a ler, e escrever e a gente sabe que nos últimos 20 anos foi que um, um número maior de pessoas pretas tiveram acesso ao ensino superior, porque há 20 anos atrás eram raros, eram de se contar né os pretos e pretas que tinham condições de acessar o nível superior, agora que nós estamos começando a contar nossas histórias nos livros. Então, a nossa história é muito envolvida pela, pela oralidade. E aí, na oralidade... Muitas coisas também são misturadas, as histórias se misturam e novas histórias surgem. Então, quando a gente vai falar sobre a origem de um prato muitas vezes a gente tem duas, três histórias que explicam aquela origem. E é um pouco essa dificuldade que eu, quanto pesquisadora, tenho de ir separando o que, o que pode ser realmente verídico, o que foi, talvez, aconteceu dentro daquele núcleo, núcleo familiar mas não foi o que prevaleceu para toda a população, e separando e juntando essas histórias de forma a construir algo linear. De qualquer forma, eu acho que é extremamente importante a gente considerar que a história oral é a história que conta um pouco sobre o nosso passado. Então, a gente valorizar mais ainda os contatos com as nossas tias, com as nossas avós, com as nossas mães, para quem tem ainda com as nossas bisas, porque elas vão trazendo um pouco dessa linha que costura essa colcha de retalhos que são as nossas vidas. Né? E aí ter a oportunidade de fazer o, essa investigação do meu DNA ancestral me trouxe, Silvana, ainda mais a certeza de que a gente precisa fazer esse retorno ao nosso passado em África para a gente conseguir construir melhor ainda a nossa história aqui no Brasil, aqui nas Américas. Né? Então, hoje, eu anseio pelo fim da pandemia para fazer esse retorno para aquele território de outrora, para me esfregar naquela terra, me esfregar em toda aquela natureza, porque eu sei que tudo aquilo vai transformar o meu ser e ajudar a recontar tudo isso de uma forma mais completa, né? com mais
1: conteúdo e com mais completude também. Ah, eu tô louca para fazer o meu também, que eu acho que é extremamente importante isso que você tá falando. Eu acho que a gente sentir, a gente saber de onde a gente veio. Eu acho que a gente sabendo de onde a gente veio, a gente consegue saber para onde a gente vai, né? Exato. Porque você tem um ponto de partida, eu sair daqui e mirar para onde você quer chegar. E aí, a partir disso que a gente tá falando, do leite de coco, essas coisas todas, me veio uma coisa agora, que é o empreendedorismo, né? porque Sim. hoje em dia tem essa palavra chique, empreendedorismo e tal, mas nós, negros, mulheres negras, somos empreendedoras desde o dia que terminou essa... que, foi, que a princesa Isabel, que dizem, aí assinou a, a, a abolição da escravatura. E aí, a partir daquele dia, as, as mulheres negras saíram para a rua, se tornaram lavadeiras, se tornaram os tabuleiros de cocada, né? e os acarajés, dependendo da região. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o empreendedorismo. Né? Você falou um pouquinho que você não se achou, você trabalhou, e acho que em alguns restaurantes, e de repente se encontrou como uma mulher empreendedora. Eu sei que você é mãe também, que você tem dois bebês lindos. Conta para mim um pouquinho essa relação sua de colocar sua marca né, dentro do, do mercado de gastronomia, que, ao mesmo tempo, eu acho que é um mercado fechado, né, que a gente não escuta falar, não, hoje, é, graças a alguns programas de TV, a gente tem conhecimento de grandes chefes negros que estão em, grandes... em, pa... em algumas partes do Brasil, né, mas que até pouco tempo a gente, a gente não, 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 é, não é que não, não existiu, a gente, nós sempre estivemos na cozinha, mas nunca fomos a, nunca estávamos à frente, né, eu não sei se você concorda com, é, esse, acho... com essa fala minha. Hum. Eu concordo totalmente e a cozinha
0: sempre foi um espaço das mulheres também, mas quando, quando vai falar da cozinha profissional, sempre foi um ambiente em que os homens prevaleceram. Né? Então, a mulher é aquela que cozinha em casa, profissionalmente são os homens que saem para trabalhar e, e, e cozinhavam, né? isso em outro momento da história. É, eu percebo um movimento, Silvana, que de invisibilidade da população preta, isso de todas as formas, em todas as áreas. E assim como em todas as áreas, está incluído também a área da alimentação. E aí não é só na cozinha, está no salão, está na gerência, está em todos os âmbitos. Né? Quando a gente vai falar de profissionais de sucesso, a gente é, é, sempre vê nas mídias, nas revistas, na televisão, tudo quanto é canal, pessoas brancas. né? Eles tentam invisibilizar a gente de diversas formas, só que eles não contaram com a nossa força do poder coletivo também. Porque quando a gente vai falar de diáspora africana, que é essa dispersão do povo africano pelo mundo, principalmente pelas Américas, na condição do escravo, é... A gente está falando de um período em que nos foram tiradas várias referências para colocar a gente para trabalhar na condição de escravo, condição desumana. E eles fizeram isso é, é, é dentro de um plano, né? um plano estrutural. Tanto que a, o racismo que a gente vive hoje, ele está bem estruturado dentro da nossa sociedade. Mas eles não contaram também com o nosso poder de organização e de união que embora, assim como em todos os locais, em todas as áreas, existem é, ao, ao, alguns grupos que são desagregados, né, desajustados de, de um coletivo maior, mas nós, quanto pessoas pretas, desde a senzala, a gente já se organizava. E se organizava tão bem que a nossa cultura culinária está presente na culinária brasileira até hoje. Que os, os tratando-se de cultura brasileira, as culturas que mais se destacam, seja no esporte, seja na dança, seja na música, sempre é essa cultura que tem uma raiz africana que vem desse povo preto. Né? Então, a gente percebe que a gente consegue se organizar e, quando a gente se organiza, a gente consegue ter uma potência muito grande. E é nesse sentido que, nos últimos anos, a gente tem percebido essa maior visibilidade de algumas pessoas, alguns profissionais de cozinhas pretos. É, quanto mulher, mãe empreendedora, eu penso assim, é, embora o 14 de maio tenha sido um dia é, no papel novo na nossa vida, na prática não mudou tanta coisa. Por quê? Desde o período colonial, as, as mulheres pretas elas eram utilizadas como negras de ganho. Então, elas já cozinhavam, e aí o seu senhor pegava elas, umas ou outras, e colocava para vender nas ruas de Recife, nas ruas de Salvador, nas ruas do Rio de Janeiro, vender as suas comidas, suas cocadas, seus acarajés, né? suas comidas naquelas gamelas. E essas mulheres fizeram um trabalho que era o que a gente reconhece hoje como o começo desse empreendedorismo negro, né? Porque elas, elas dessas comidas que elas vendiam, elas tinham um percentual de lucro que era muito pequeno, mas elas tinham. Elas juntavam esses dinheiros pouco a pouco e muitas delas compraram alforrias suas, alforrias das suas mães, dos seus pais dos seus filhos, dos seus companheiros. E na, na história, isso em, em documentos escritos, existem relatos de dezenas dessas mulheres que compraram alforria com dinheiro do seu trabalho com essas gamelas nas ruas das grandes cidades brasileiras. Então, quando eu me olho aos 32 anos, me tornando de é, definitivamente de Exato. Definitivamente me tornando uma empreendedora no sentido moderno, assim, de, de, é, trazendo tudo que representa, né? tendo um CNPJ de MEI, é, produzindo e contratando pessoas e fazendo a economia doméstica também girar com, com, esse, com a força desse meu trabalho e com esse dinheiro que entra, é, eu também me, me descubro uma herdeira de ganho assim como as minhas ancestrais, porque esse acarajé que elas vendiam e pouco a pouco o lucro de cada unidade elas juntavam para comprar a alforria de seus familiares, hoje eu não sou escrava, mas o lucro desse acarajé unidade por unidade permite trazer uma qualidade de vida maior dentro do meu âmbito familiar, né? e quando eu me dei conta disso eu me fortaleci ainda mais eu falo, eu fico até arrepiada quando eu me dei conta disso eu falei, eu tenho uma responsabilidade muito grande quanto mulher preta empreendedora porque eu tenho que honrar aquelas que vieram antes de mim porque se não fossem elas eu não estaria aqui hoje produzindo a carajé né? então, para mim hoje é muito orgulho eu faço esse trabalho com muito orgulho é claro Dentro dessa modernidade, que traz vários significados, né? tem também um, uma série de coisas que eles tentam esconder. Né? Então, dentro desse termo empreendedorismo, é, tem várias coisas obscuras. Por exemplo, a, o empreendedor de hoje foi o autônomo de ontem, né? o profissional liberal de ontem.
1: Né? Eles o freelancer nome mais... também,
0: né? É o nome mais Exato. chique. Eles deram um nome mais bonito para representar essa modernidade. Mas nós continuamos sendo os mesmos de outrora, porque a minha mãe também era uma profissional liberal. Minha, minha mãe sempre trabalhou por conta. Né? Então, eu assumi que eu vou sair da, da cozinha quanto chefe de cozinha, que trabalha CLT para um restaurante, para um dono, um empresário, e vir assumir que eu vou ser dona do meu próprio negócio também eu tenho que honrar o trabalho da minha mãe. Porque a minha mãe me sustentou a vida inteira, me criou a partir desse trabalho dela, que foi muito bem sucedido, dentro das condições dela, mas é, é, eu sou o exemplo disso, né? Estudei na universidade pública, depois eu, por escolha própria, fui para uma outra universidade particular, mas eu tive condições que muitas pessoas não têm, que é justamente fazer escolhas. Fazer escolhas. Né? E aí, eu tive condições de fazer escolhas. Então, eu, quanto mulher preta, eu sou uma mulher preta privilegiada, porque eu tive condições de escolher. Não vou trabalhar mais na cozinha profissional, porque, a partir de agora, eu sou mãe e eu quero cuidar da minha prole, não quero terceirizar é, esses cuidados, como muitas brancas, muitas vezes, fazem, né, não julgando... Ou tá certo, tá errado, mas eu poderia escolher. Eu ganho um salário razoável, eu vou pagar para uma pessoa cuidar da minha prole e vou continuar aqui na minha carreira. Eu fiz a seguinte escolha: eu vou dar um outro passo e vou aprender a ser empresária, além de cozinhar, que eu já sei. Eu vou aprender uma outra vocação, mas ter os meus filhos sempre ali nos meus olhos, porque aí eu vou conseguir encaminhá-los melhor para a vida. E foi uma escolha que eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque eu percebo que se eu tivesse continuado dentro da cozinha de um restaurante, eu seria só uma chefe de cozinha invisível. E eu, quanto mulher preta, empreendedora, mãe periférica, eu consegui uma visibilidade e consegui também me fortalecer quanto ser humano. Porque hoje, trabalhando com... Eu conheço mais da minha história, eu conheço mais história, para onde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar. Diferente eu de compartilho disso Então, hoje você, eu muito mais complexo.
1: Eu compartilho isso com você. É, meus seus filhos... Qual a idade dos seus filhos mesmo? Ela tem três anos e sete e ele tem quatro anos e 11 meses. Bebês, né? Então, acho que... Primeiro que eu acho que vai ser muito importante a sua presença, para fortalecimento deles até como seres humanos e e para você passar um pouco dessas referências que você tem. E essa também foi uma opção que eu compartilho também, meus filhos já são maiores, minha mais velha tem 25 e o menor tem 18, mas eu fiz a mesma opção. Eu preferi vir, mais lá atrás, quando não existia essa, essa nomenclatura, eu, eu preferi ser autônoma, né? E estar tá mais perto deles e, e cuidar, e não me arrependo, porque se tornaram ser, ser humanos incríveis, e que talvez se eu tivesse e eu também como profissional da mesma forma que você talvez se eu tivesse ficado numa agência qualquer talvez a gente não tivesse aqui hoje conversando e conversando porque essa questão da gente botar a cara a tapa isso fortalece a nossa autoestima que é uma coisa que também sempre nos foi negada né a autossobatagem, que a gente acaba sofrendo isso porque sempre por conta da própria sociedade a própria sociedade acaba empurrando a mulher negra é sempre pro buraco, porque é sempre a preterida e uma série de outras questões. Sim. Então, o fato da gente ter e ir à luta, isso faz com que a gente se fortaleça e, e, consequentemente, a gente fortalece eles que estão por trás, né? Porque no momento que eles estão, pelo menos, é o que você vai eu acredito que é o que você vai sentir com os seus, o momento que eles querem recuar, porque, de alguma forma, o mundo diz não, você fala, não, pode ir, que eu garanto que isso vai dar certo, mas você não pode desistir. E eu e acho aí, também
0: né? que até, até a transmissão de valores, porque quem, quem cuida educa, né? Então, se você terceiriza é, esse cuidar, você também terceiriza a educação. E aí são outros valores que são passados, né? Por exemplo, mais recente, a, a minha, minha pequena, de 3 anos e 7, ela estava assistindo TV na casa da minha mãe, e aí, estava passando as pessoas em situações de fome. E aí, ela falou assim, vovó, vamos dividir o que a gente tem, porque é importante dividir. A gente tem que dividir tudo que a gente tem com aquelas pessoas que não têm. E aí, a gente pensar que adultos, né, pessoas que são vividas, não têm essa sabedoria, e uma criança de três anos e sete meses já conseguiu captar isso do universo em que vive e aprender que o que ela tem, ela tem que dividir com outros, porque outras
1: pessoas às vezes não têm nada. Com certeza. Aline, agora aproveitando isso que a gente estava tá falando sobre esses aspectos, você pretende lançar um livro, um livro de receitas, um livro de culinária, mis, misturando história? Eu, eu não sei se você já lançou, você pode contar um pouquinho para mim? Para mim não, para nós, para nossos ouvintes. Sem duas. Eu tenho dois projetos de livro, um que é da Aline Shermoula,
0: que é contar a história da culinária diaspórica africana pelas Américas, trazer, sim, receitas, falando sobre a origem desses ingredientes e como que a gente utiliza esses ingredientes hoje nessas culinárias das Américas como um todo. E tem uma outra proposta de livro, que esse eu acho que vai ser publicado antes, é, as alunas da PUC, as alunas de jornalismo da PUC São Paulo me convidaram para que elas falam sobre a cultura culinária e contam a minha história, junto com a história da Shermoula Cultura Culinária e traz as receitas da Aline Shermoula. Então, é um livro que vai falar sobre cultura culinária alimentar, dando foco nessa culinária diaspórica, e aí fala brevemente sobre a minha história. Eu não tenho tanto para contar, assim, mas falam brevemente sobre a minha história. Traz um artigo meu sobre cultura culinária diaspórica das Américas e traz 18 receitas da Aline Chermoa, né Que lindo! Esse, esse, esse livro, a ideia é lançar ele num primeiro momento como transmissão, mortiçada, é, vai, vai ter vários conteúdos de canal de YouTube, de podcast, é uma transmídia, então são várias mídias dentro de um e-book, que permite ao leitor uma interação, né, então você tá lendo ali, você conecta no vídeo, conecta no áudio, ouve o som do alimento, me vê preparando o alimento, além de tudo você tem a receita. Mas esse é um trabalho dessas alunas da PUC, em que eu faço em parceria com elas, então, elas fizeram uma série de entrevistas, contam a minha história. Esse livro traz um poema da Lili Charmola, que é um poema que eu, que eu gosto muito, assim, que fala um pouco sobre tudo isso que eu sinto trabalhando nessa altura na área. E lá vai ter receita de moqueca, de peixe, moqueca de coco, para quem é vegano, vegetariano. Vai ter receita para pessoas celíacas, receita de bolo para quem é celíaco, que não vai farinha de trigo, vai grão de bico na massa. É, é, eu trago receitas nesse livro, é, algumas receitas que a gente já conhece, como o acarajé, eu levo a minha receita do acarajé para as pessoas, é, quem quer fazer o acarajé, quem quer aprender a fazer acarajé, mas eu trago receitas novas para as pessoas que, por algum motivo, têm receitas alimentares, a pegando o tem receita. Sou celíaco, tem receita. Sou diabético tem receita. É, a ideia é, com esse livro, contemplar é, uma vastidão de públicos né para que as pessoas tenham a, a, em mãos um material que possibilite ela praticar essa culinária diaspórica com facilidade. Ele primeiro vai sair em formato e-book, ainda esse ano, e aí quando acabar a pandemia, acabou, saiu vacina, está todo mundo vacinado, voltamos à vida social, aí a gente vai publicar ele impresso, aí faremos uma festa de lançamento, a Silvana está super mega convidada. Ai, Nos, obrigada. Né, pra ir lá conhecer, vamos fazer um coquetel e tudo mais. Mas esse livro é uma parceria minha com as alunas de jornalismo da PUC. Um, o meu livro, Aline Schermola, eu acho que ele vai mais um tempo porque é fruto de uma pesquisa. E a pesquisa é um bichinho que pica a gente e a gente fica contaminado. E aí eu quero escrever ele da forma como eu acredito que a pesquisa deve ser escrita. Então, estou escrevendo ele pacientemente para que quando ele seja finalizado, eu olhe para ele e fale assim, não, era isso mesmo que eu queria. Não tenho pressa para parir ele. Vou parir ele lentamente no tempo dele. Mas sim, eu acho que nós mulheres, nós homens, o povo preto tem que escrever os seus próprios livros e contar as suas próprias histórias para que isso fique registrado. E, em outro momento, os nossos netos, nossos bisnetos, não sejam questionados como nós somos questionados hoje, porque hoje os cientistas falam assim, mas aonde você conseguiu essa informação? Porque não tem documento. E eles não respeitam a oralidade, né? Então, a gente construir esse material científico e deixar registrado vai servir de, de, de material de estudo para os nossos descendentes é, remarcarem a nossa história de alguma forma lá no futuro.
1: E eu acrescento aqui, e os documentos que existiam, eles queimaram, né? Exatamente. E o que existia, eles queimaram. Para que nós não soubéssemos nada né, sobre o nosso passado. Bom, Aline, foi uma conversa super bacana. Acho que foi super legal. Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa que eu deixei de, de perguntar. Mas eu acho que, que o seu trabalho é um trabalho incrível, que é uma, um trabalho de nutrir a pessoa. E eu acho que cozinhar é muito de amor, né? É, você não está dando só... É, quando você oferece um prato de arroz e feijão, que seja, daquele prato de arroz e feijão ele tem amor, ele tem carinho, ele tem resiliência... Ele está desejando para você que você tenha saúde, que você esteja bem, que você fica feliz para você seguir o seu caminho, né? Então, eu acho que todo, a, todo o alimento, ele hoje eu tive uma passagem bem interessante, né? Tem uma senhora próxima da minha casa que todos os dias, ela é uma agricultora familiar e ela tem uma chácara. Então, ela vem com um carrinho na rua, sabe? E é que ela, ela produz... Os alimentos, alface, agrião, couve-flor, tudo sem agrotóxico. Aí ela vem na rua da minha casa, gritando de porta em porta para as pessoas que são clientes, sabe? Uhum. Olha, hoje eu trouxe isso aqui para você. Porque ela já sabe que você, que você gosta, né? E aquilo fresco. É... E eu acho que mesmo o alimento, não, o alimento está in natura ali, mas é um carinho, né? É um carinho é aquilo que você vai. Você vai preparar para sua família. É uma coisa que ela cultivou com todo o carinho. Óbvio que gente tem o sustento da família dela envolvida. Mas também ela tem a preocupação de estar tá oferecendo um alimento de, de qualidade e sabendo que não vai fazer mal para ninguém. Porque ela faz questão: olha, eu não uso agrotóxico. Então é saudável, você pode comer. Ainda fala: pode dar para as meninas. Então eu acho que o alimento é isso: é você. É, você é muito mais do que saciar a sua fome é saciar a sua alma né o seu corpo
0: eu, eu concordo com tudo que você disse é não necessariamente complementar o que o que faltou mas desde que eu fiz a descoberta do meu DNA ancestral eu tenho feito mais pesquisas sobre essa região da costa da mina e aí eu descobri que essa região, antes dos europeus chegarem lá, invadirem, é, era uma região de reis, de reinados, reis e rainhas. E não era um reinado só, eram vários reinados. E tinha uma tecnologia desenvolvida é, bastante superior ao que era encontrado em algumas regiões da Europa. É, e aí, na, no meu íntimo aqui, eu refletindo várias coisas, eu cheguei à seguinte conclusão. Quando os europeus chegaram no continente africano e se depararam com sociedades tão mais desenvolvidas que as deles, eles agiram igual aquelas crianças que são donos da bola. Se, eu, se você não vai jogar o meu jogo, então eu vou tomar a bola e vou destruir o seu jogo. E aí, quando eles chegaram lá e se depararam com tudo aquilo, nossa, eles são tão mais superiores que a gente, então vamos destruí-los sem deixar nenhum vestígio? porque aí a gente enfraquece eles e nós seremos os poderosos. Né? Mas a gente, a gente é tão forte, a gente é tão potente, que mesmo com todas as tentativas de nos matarem a todos os momentos, a gente continua aqui, firme e forte nos nossos propósitos, propagando o nosso trabalho. E nesse sentido, eu, eu coloco a promoção dessa desse conhecimento sobre essa cultura culinária diasfórica africana pelas Américas como uma das minhas razões de trabalhar. Eu vou trabalhar com isso porque as pessoas precisam conhecer o valor de tudo isso, porque essas comidas, esses, esses ingredientes estão presentes na culinária do cotidiano das pessoas e não é por acaso. Então, as pessoas têm que conhecer mais sobre isso a gente tem que virar o jogo, a gente tem que rever, virar a chavinha pra gente para as pessoas perceberem o valor que nós temos. Então, hoje, quando eu tenho, ah, eu vou fazer uma entrega, eu vou fazer uma entrevista, eu, eu me visto como uma descendente de rainhas e princesas, coloco lá, assim como você está linda e maravilhosa, coloco lá o meu colar, coloco minha roupa ali e vou, toda poderosa, por quê? Porque eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de reis e rainhas que foram escravizados pelos povos europeus, né? Então, eu vou de uma forma imponente porque nós precisamos contar as nossas histórias de uma forma diferente para alimentar a autoestima dos nossos irmãos, para alimentar a autoestima das nossas crianças e construir um povo ainda mais forte para enfrentar tudo que tem aí fora, porque eles querem nos aniquilar a todo momento, a gente sabe disso. Então, eu trabalhar com a cultura culinária diaspórica africana pelas Américas é o meu propósito, porque é o mínimo que eu consigo fazer pelo nosso povo, contar um pouco da nossa história, pesquisar um pouco sobre a origem das nossas comidas e falar um pouco sobre isso. Né? E eu tenho percebido que as pessoas estão ansiosas por esse conteúdo, por esse conhecimento e por esses sabores também. Né? E aí o trabalho vai dando continuidade vai se fortalecendo pouco a pouco. Eu fiquei muito contente com o seu convite, eu tenho um carinho especial por você. Eu ouvi, não foram, muitos, não foram muitos, mas eu ouvi três. Tá? Ai, é, porque também falta tempo, né? Aquela, essa dinâmica, Imagina. a gente está num contexto de pandemia em que a gente trabalha mais do que faz qualquer outra coisa. Mas ainda assim consegui acompanhar alguns parabéns para o seu trabalho, eu fiquei bastante contente e recebi com muito carinho e estou aqui com muito prazer.
1: Obrigada, Aline, Obrigada, foi uma conversa super gostosa. E acho que é legal as pessoas, porque esse programa. A gente faz com recorte da população negra, mas o Santa Melanina é para todo mundo. É para negros, é para brancos, é para todo mundo que quiser entender um pouco dessa história e, e colaborar para a gente construir um mundo melhor, né? Sim. É, eu quero que você deixe suas redes sociais para as pessoas irem lá te seguir, darem like. Gente, ela faz cada receita, cada coisa. Eu, eu, às vezes ela coloca stories e eu nem abro, porque dá uma fome. Oh, dá um. Eu, eu,
0: eu... Eu quero viabilizar, e eu vou falar agora em público para você também permitir que isso aconteça, eu quero viabilizar um kit chermola na sua casa para você provar o que a chermola tem de novidade e tudo mais. É, é um presente da Aline Chermola para a Silvana.
1: É, hoje,
0: hoje a Aline Xermola está trabalhando com panetones trufados. Essa semana... Eu trago, como novidade, panetone salgado. É, fiz a minha primeira leva do, do ano é, hoje. Tirei fotos, já coloquei nas redes sociais. E aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu utilizo muito mais o Instagram do que o Facebook. É a Lini Oficial. Só clicar lá, @linchermoulaoficial Oficial, vai sair o Instagram eu, tenho, eu tenho, sou uma pessoa bastante presente no Instagram, posto, converso com o público. O que o meu Instagram oferece de melhor para você, além da tentação dos pratos, das comidas, tá, eu grande. sempre publico receitas. Então, os pratos que eu normalmente posto as fotos lá, eles seguem da receita para você poder fazer na sua casa. Então, segue lá, Aline Schermola Oficial. Tem o site Schermola. Ponto .com.br ponto para quem quiser contratar os serviços da Linchermola da Chermola Cultura Culinária. Eu trabalho com serviços de buffet, serviço de catering, faço marmitas, né? Marmitas diaspóricas. eu faço entrega das comidas congeladas e tenho uma série de produtos, como geleia com pouco açúcar. Aí eu tenho várias geleias artesanais, tem azeite de dendê artesanal, tem o molho Chermola, que é como se fosse um pesto de coentro, com hortelã, azeite de dendê e óleo vegetal, e cheio de especiarias, é maravilhoso. E tudo isso, gente, é só provando para ter certeza, enfim, porque quando você vê, você fica aguçado, quando você prova, você tem certeza. Segue lá nas Por redes você, sociais. Quando você
1: prova, você fica maravilhada, né?
0: E aí tem também o canal do YouTube, o canal eu coloquei no ar já nesse período de pandemia, no canal eu falo sobre essa comida ancestral né, africana, e trago algumas receitas. Então, tem receita de jambalaya, tem receita de gambo. Essa semana vem a receita de muamba ao ar, e assim a gente vai propagando um pouco mais dessa cultura culinária para as pessoas praticarem em casa conhecerem mais e mais. Então, se inscrevam no canal, ativem o sino, e se gostar do conteúdo, façam um comentário, que aí a gente começa a interagir mais.
1: Qual é o endereço do canal? O canal é Xermoula Culinária. Então, tá ótimo, Aline. Obrigada. Um beijo no coração. Sucesso para você. E tudo de bom. E a gente se encontra.
0: Grande beijo. Bom final beijo. de
1: semana. Para você Boa também. Noite. Tchau. Obrigada, viu? Santa Melanina.
0: O seu programa de jornalismo a flor da pele.